0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Après une présentation en fanfare pendant la WWDC 2022, Apple n'a pas insisté cette année sur CarPlay nouvelle génération. Mais ça ne veut pas dire que le constructeur ne travaille plus sur le sujet, comme on se rendra compte dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Pierre va nous prévenir qu'il vaut mieux ne pas faire d'économie de bout de chandelle avec les câbles MagSafe pour les Mac. Les un câble vendu à petit prix dans les boutiques chinoises, ce n'est pas une très bonne idée. Pour savoir pourquoi, rendez-vous dans quelques minutes. Nous sommes le mardi 20 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Rappelez-vous, à la dub d'ici de l'an dernier, Apple avait présenté la nouvelle génération de CarPlay. Une nouvelle version au stéroïde qui peut s'installer sur tous les écrans de la voiture et piocher dans tous les capteurs du véhicule pour afficher toutes sortes d'informations. On est loin du système d'affichage des apps de l'iPhone sur l'écran de l'autoradio, ça va beaucoup plus loin. Alors Apple avait prévenu que les premières annonces de constructeurs partenaires ne tomberaient qu'à la fin de 2023 et les premiers modèles ne sortiront que l'année prochaine. Ça laisse un peu de temps pour peaufiner ce nouveau CarPlay et le constructeur s'est attelé à la tâche avec de nouvelles images dans la collection SF Symbols qu'Apple propose aux développeurs. Oui, ça a l'air idiot dit comme ça, mais ce sont de nouvelles icônes pour gérer la clim ou encore la position des sièges. Des symboles qui pourraient bien avoir été placés là pour la future interface de CarPlay. Et puis, il y a aussi une session de la WWDC 2023 entièrement destinée aux développeurs de systèmes embarqués pour les véhicules. Il s'agit de leur présenter les meilleures pratiques pour l'intégration de CarPlay, la session rappelant aussi régulièrement la nouvelle génération du logiciel. On y apprend entre autres que la prise en charge du format vidéo h H.265 sera nécessaire. C'est un moyen de préparer le terrain auprès des constructeurs automobiles, mais est-ce qu'ils seront vraiment au rendez-vous on n'a pas vu un enthousiasme débordant pour cette fonction, sachant que le concurrent Android Automotive a déjà bien labouré le secteur et qu'il se montre très flexible. Comme chaque année ou presque, les nouvelles versions d'iOS et de macOS privent les utilisateurs francophones de plusieurs nouveautés qui attendront plusieurs mois avant d'être disponibles dans la langue de Jules. Florian a fait la liste hier, il n'y a pas beaucoup de fonctions qui ne seront pas disponibles tout de suite en français dans iOS 17 et macOS Sonoma mais celles qui seront aux abonnés absents risquent de manquer. C'est le cas de Live Voicemail qui retranscrit le texte d'un appel audio en direct histoire de savoir s'il faut décrocher ou pas. Il faudra continuer à tenter de deviner si le numéro qui vous appelle est important ou si c'est encore SFR qui vous casse les pieds avec leur dernière offre bidon. C'est pareil pour la prédiction de la frappe. Le clavier virtuel d'iOS 17 peut suggérer des mots ou carrément la fin de la phrase. On a vu de temps en temps cette fonction apparaître en français mais pour le moment bah, ça reste très buggé et de toute façon ça ne sera réellement disponible que pour les utilisateurs anglophones dans un premier temps. Moins gênant parce que personne ne se sert de Siri. les utilisateurs français d'iOS 17 et de macOS Sonoma devront continuer à dire euh, dit Siri pour activer l'assistant. Les anglophones pourront se contenter de dire simplement Siri. Dans le même genre, les requêtes multiples vont être possibles sans avoir à répéter Siri à tout bout de champ, mais euh, là aussi ce sera limité à l'anglais pour le moment. La Chine a une dent contre airdrop. Le gouvernement autoritaire de Pékin n'a pas apprécié que des manifestants à Hong Kong ont pu facilement partager des documents avec cette fonction de l'iPhone. Du coup, la Chine a exigé une limite de 10 minutes à airdrop qu'Apple a imposé au monde entier parce que, bah, pourquoi pas après tout. Mais ça ne suffit plus. Les autorités du pays veulent maintenant aller plus loin en demandant la désactivation de la fonction par défaut. Surtout, et ça sera plus difficile à réaliser, les utilisateurs qui transmettent des documents avec airdrop et ce genre de technologie devront enregistrer leur identité. Et les plateformes devront garder les documents et signaler aux régulateurs les informations, je cite, illégales ou nuisibles. Apple ayant l'habitude de tout céder au gouvernement chinois malgré les beaux discours humanistes de Tim Cook, il faut s'attendre à un nouveau serrage de vis pour airdrop. Pour protéger sa marque et son logo, Apple se montre très agressive auprès des organismes de protection de la propriété intellectuelle, et souvent trop. Ça lui a déjà valu pas mal de déconvenus et de défaites humiliantes devant les tribunaux, écornant au passage son image de marque justement. Est-ce que quelque chose comme ça se profile en Suisse Ça n'est pas impossible. On a en effet appris que l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du pays avait refusé à Apple la possibilité de protéger son logo. Le constructeur voudrait interdire à d'autres entreprises d'utiliser un logo en forme de pomme dans certains domaines. Résultat, l'association Fruits Union Suisse craint de ne plus pouvoir afficher dans ses publicités son propre logo qui a la forme, vous l'aurez deviné, d'une pomme. Le constructeur a fait appel de la décision auprès des autres autorité Suisse, mais le jugement final n'est pas attendu avant plusieurs mois. C'est loin d'être la première histoire de logo en forme de pomme qu'Apple essaye de faire protéger et ça a déjà fonctionné dans plusieurs pays comme au Japon ou en Turquie. Est-ce que ce sera la même chose en Suisse Suspense. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget